0: pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o um podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini e finalmente 2019. Ou não tão finalmente assim, né? Nesse ano que já está tão esquisito, apesar de só um mês. É, esse ano que talvez se fosse melhor já ter acabado. Mas então, falaremos sim sobre 2019 começando aí nos lançamentos de janeiro.
1: Uhum.
0: A gente atrasou esse podcast quase uma semaninha aí, desculpa, gente. Mas ainda dá tempo de falar sobre os filmes que saíram de janeiro. E foi filme pra caramba. A gente tem, a gente tem uma, uma, uma coisa acontecendo que é a temporada do Oscar. Os indicados uhum. já saíram. É, então tem filme saindo toda semana. Toda semana tem algum filme novo. Sim. E esse janeiro foi um janeiro cheio pra mim. Eu consegui bastante no cinema. Vocês vão ver que, assim... Metade das vezes foi com dom. Então vai ter um ter infantil. Vai ter, algum, vai ter um infantil. Melhor companhia. É, mas a gente vai ser ligeiro. Também tivemos em janeiro a 22 mostra de cinema de Tiradentes. E tivemos um representante lá. Falando nisso. Olá. Olá, Rafael Sensal. <risos> Tudo olá. bem, Rafa?
2: Tudo bem, muito bom estar aqui de novo.
0: E tem aí o. O, o, velho. o velho. guerreiro. <risos> Oi, gente. Você foi atirar. Mais dentro?
1: uma vez. Eu nunca vou atirar dentro. Eu 10. também nunca fui,
0: cara. Mas, mas, mas o Rafa foi tenho. e vai nos dar dicas. Eu
2: sou o João del Rei, né? Então. Ah, que beleza. Eu cresci com a moto de Pô, atirar do a lado, do ladinho, do ladinho.
1: E o Rafa já convidou a gente pra ir pra lá no próximo aqui. É verdade.
0: <risos> Iremos. Iremos. A gente vai sortear aqui um, uma passagem pra tirar dentro de <risos> ônibus. Moradinho. <risos> e também no final, além das indicações aí cada um trouxe do, dos lançamentos, a gente vai falar o que mais a gente viu no cinema que deu conta de ver. Apenas lembrando que o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook. Lá a gente escreve indicações de filmes por categoria de acordo com o dia da semana. É claro, a gente também está aqui no Falecast, no né? nosso podcast. E para continuar escutando, é só assinar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast, ou então procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar a nossa cadeirinha vermelha. O nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a Rádio Estudantil. Você também pode ouvi-lo através do site radiestudantil.com.br. Então é isso aí. Senta, ajeita o fone e bora falar de cinema. Muito bem. Vamos começar nossa rodada de filmes. E eu pergunto bora. a você, Marco Melo. Você foi ao cinema esse mês? Fui. Você conseguiu... Consegui. Você foi por prazer ou foi por obrigação da pauta?
1: Eu não eu fui. Esse filme que eu vou que eu vou indicar eu assisti ele faz um tempo bom até. Eu assisti ele no início de janeiro eu acho. É, já que, passou um tempo. E foi numa cabine. Ah, ótimo. É. Se chama Assuntos de Família do diretor Hirokazu Kurida. Dois talão. Mama lá. É um filme que ganhou a palma de ouro no último Cannes, né? É, ele é sobre uma família que é uma família um pouco é, incomum, porque eles roubam pequenas coisas para, para, para sobreviver e também sequestram uma criança.
0: Ó, oh, bem comum. <risos> Mas o,
1: o, que é, o que é mais impressionante no filme é que ele tem essa, essa, esse mote muito pouco... É, comum, mas ele é, enxerga essas pessoas de um modo muito comum. <risos> comum e com,
0: comum. Não, eu não entendi. Eu acho que não entendi o que você falou.
1: É, vou tentar explicar. É... Deixa eu ver. É um filme que ele tem uma atmosfera muito, muito tranquila, assim, na falta de palavra melhor, eu acho. E esse contraste de que ter, é, ter uma família muito é, estranhamente do modo social mas vista de um modo muito tranquilo, como se fosse uma um, uma família comum, ela mexe com os nossos imaginários. assim. Então, eu acho que essa, confu essa confusão de olhar, esperando uma coisa e ver outra, é o que o diretor faz de mais forte. assim. E por isso que ele ganhou uma palma de Ouro aqui. É, e é, ele lembra um pouco o cineasta Uzu. É, alguém conhece o Rastrogir é um cineasta japonês muito antigo e, até onde eu entendo, assim ele é visto como mestre lá. Já falamos sobre, sobre o Ozu aqui. Já falamos sobre o Ozu aqui, não então, falo. Enfim, lá no início talvez.
0: É, bem no início. Sim.
1: É. É porque o Gabriel ama ele também. É,
0: o Gabriel estava. Tá.
1: É, e o, e esse, 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 esse cineasta Ozu, ele sempre filma as famílias comuns. É, e ele filma elas com muito carinho. Assim, é uma coisa muito japonesa, assim, eu acho. É uma coisa muito asiática, de, de cenas, por exemplo, que a família está sentada num círculo, todo mundo perto do chão e junto e trocando comidas e conversas e tal. É, que lembra, por exemplo, o, o cineasta coreano lá, o Hong Sang-soo. Uhum. Vocês já viram? Falando de Hong Já, falamos, já <risos> Está cheio dos mexicanos. É, altos mexicanos. É, também o cineasta Jia é, Zanke, que já é chinês, também tem várias cenas assim. Eu acho que é uma coisa muito japonesa, assim, da família e tal. E eu, e, eu particularmente, gosto muito desses filmes que tem é, a família como centro das histórias, porque eu acho que é onde as nossas raízes é, humanas estão muito presentes, assim, as nossas. Né, as nossas é, enfim, a nossa essência está muito ligada às famílias, às nossas complexidades. É, e torna o filme também mais, mais diverso e mais complexo, né? Porque você tem uma trama, assim. Não é só um personagem, um protagonista e tal. É, e é uma trama assim, que é um pouco mais, mais complexa, né? Porque tem vários personagens e aí. Torna, torna a coisa, de, de o protagonismo assim, né? dos, dos personagens, eu acho que isso acrescenta muito a, a, ao filme mesmo. O é... que mais? Deixa eu ver. Hum, o movimento do filme é uma coisa que eu achei muito bonita quando, quando eu vi, que é uma coisa do tipo... Eu vi como é, como se fosse uma câmera que tivesse muito próxima e aí você se torna muito familiar aquelas pessoas e por isso você não julga as ações delas. E ela está sempre muito perto daquelas famílias, sem julgar mesmo. E aí, é, quando o filme vai crescendo, você também expande a sua visão e aí o mundo externo começa a influenciar nessa família. E aí você começa a ver o tanto que pode ser é, problematizado mesmo. A, aquela, aquela relação de roubo que as crianças roubam, que a menina foi Entendi. sequestrada e tal. Mas devido... Ou o diretor ter feito esse movimento movimento está muito próximo, e depois se afastar, é, o, ele cria um espectador muito familiar aquela aquelas pessoas. Então é como se você construísse um olhar muito puro assim, talvez. É, eu fiz uma indicação por Fale, eu estou basicamente lembrando dela.
0: A gente a gente linka ela. Aí, né? É. Os hiperlinks.
1: E nela eu disse que o olhar do filme era como se fosse uma mistura da avó do filme, que, que tem lá dentro da família, e, e das crianças do filme. Porque é como se fosse, após tudo, essas crianças né que ainda não estão inseridas no modo operante do mundo, e depois de tudo que essa avó que já está assim, foda-se com o mundo e tal, e ela tem um olhar muito... É, que já opera fora desses julgamentos do mundo mesmo, de como que as coisas funcionam e tal. Ele olha para coisas mais profundas e aí ele olha desse lugar meio vácuo assim é... por fim eu acho que é um filme que fala sobre relações verdadeiras assim porque embora a família não seja de pessoas de sangue isso aí para quem for ver o filme vai entender maior que é uhum. muito complexa relação deles é... ele está olhando para as relações que são verdadeiras e aí ele também acaba procurando por imagens menos estereotipadas que seriam essas de julgar a pessoa simplesmente porque ela rouba porque ela sequestra não estou defendendo o sequestro. É, e aí ela procura essas imagens verdadeiras, eu acho, assim. E por isso que o filme é muito grande, eu acho. É isso, eu convido vocês a assistir. Vocês aqui da mesa também. É,
0: <risos> e tem que assistir, ainda mais porque ele tá, tá concorrendo aí. Estatueta de melhor tá, filme de é língua estrangeira. Uhum. E, e, e tá correndo por fora, assim, sabe? Uhum. Eu acho que pode ser um, um filme que leve. Tomara. Veremos. Muito bem, dando sequência, agora eu fui ao cinema também, algumas vezes, e o filme que eu quero falar é Green Book, o guia do diretor Peter Farrelly.
1: Esse garoto diz que eu não estou permitido morrer aqui. Eu não estou com medo. Ele é o evento principal. Ou
2: que eu comecei nesta sala, ou que eu não estou performando hoje
0: O filme conta a história de um segurança de boate chamado Tony Leap, uhum. é, interpretado pelo Vigo Mortensen. Vigo Mortensen É, o Aragorn. Vigo Aragorn. <risos> e bem italianão, assim, do clássico do cinema, sabe? Poucas palavras, engraçado e tal. Uhum. E ele está é, é, sem emprego e ele é contratado por um músico, o Dr. Don Shirley, que é interpretado pelo... Marrechala, homem. É, que, é um, bom, né? que é um cara, assim, nossa, Sim. que ator é esse? Que é um, um pianista negro, claro, né? De, de jazz, mas um jazz bastante erudito, assim. E ele precisava de um cara forte ao seu lado, forte no sentido de Durão, assim, que desse conta. Porque eles vão fazer uma turnê no Sul. E a gente está falando de 1960. Vai assim, uma turnê de um músico negro no Sul. Ele precisa de um motorista particular que seja também um. Um valé, Um valete pra ele. E aí o filme vai passando essas histórias. É um filme ligeiramente baseado em fatos reais. Existiu, né? Esses personagens todos existiram. Inclusive eu escutei bastante disco do Don Shirley depois. É bom pra caramba. E o diretor, pô, acho que nossa geração ou a minha geração é que eu descobri que vocês são uns garotinhos a nossa geração são toda, 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 toda conhece que são os irmãos Farelli, Pharre né? De Debbie Lloyd, de quem vai ficar com Mary, uhum. de O amor é cego, uhum. de Eu Mesmo Irene. Então são diretores muito calcados na comédia, assim. Na comédia. Eles fizeram um estilo de comédia nos anos 90, assim. Uhum. E dessa vez, só o Peter Farrelly vem e faz esse. Me lembrou muito conduzindo Miss Daisy, cara. Uhum. Ao contrário, tipo... Ao contrário, né? Ao contrário. Conduzindo Miss Daisy, que é de 90. Do, do Bruce Breastford. Me lembrou muito, assim, mas. As histórias não tem nada a ver, eu acho que é só uma, essa, essa dinâmica mesmo. Então, é, Green Book, ele, ele tem um roteiro um pouco previsível, ele tem caricaturas ali, que a gente vê que ah, isso é baseado em fatos reais, mas tem uma distância aí do real, porque ele não tá muito preocupado com isso. Só que eu acho que ele funciona, lembrando que esse episódio não tem spoilers, <risos> <risos> mas ele funciona eu, eu, eu Pelo menos interpretei assim Como uma porta Para o homem branco Racista e, 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 não, e não do racista que, que bate em, em pessoas negras na rua Mas no um racista igual eu sou Que foi criado uma sociedade racista E que eu achei uma porta Para esse homem branco perceber isso E perceber a ação Dele no, no, no dia a dia por que eu digo isso? Porque a história é muito limitada, sabe? Então você já sabe o que vai acontecer no final. Você sabe que uma amizade e tal... Você, é muito, muito fácil de, de você ver isso pela sinopse. Então você fala, pô, que filme limitado. Mas se você começa a encarar isso como uma porta, sabe como um convite a esse pensamento, e eu acho que isso tem um alcance. Eu acho realmente que isso tem um alcance. Em pessoas, talvez, que não, não tenham uma, uma sensibilidade tão grande, se fosse de uma maneira é, é, mais sutil. Então ele precisa de algo na cara, e ele tem algumas cenas, tem uma cena do, do, de que vão dois funcionários beber água, que envolve copo bem no início do filme, que assim, é um clichê do cinema, assim, pra Sim. determinar uma ação do personagem, é um clichê. Uhum. Só que eu acho que isso fica in, in, impresso, sabe, em, em algumas pessoas que assistem. Uhum. E aí nisso eu vi uma importância nele. Eu vi uma importância nisso. É, eu vou falar só de algumas passagens que eu achei extremamente poderosas, que tem uma hora que o que o Don Shirley é, tem um, um, um tá nervoso ali por causa de um determinado acontecimento e ele tem um monólogo curto sobre o que é ser negro que ele é questionado ah você nem, nem parece negro Sim. ele tem um discurso que assim nossa sabe é, é muito forte é muito forte e muito bem colocado e num filme de comédia não 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 tiro isso de Green Book. Green Book é um filme de comédia tem cenas muito engraçadas falando em outra cena lembrem disso a cena do frango a cena do frango frito, cara, é engraçadíssima, é engraçadíssima. Então, essa foi minha impressão, assim, sabe? Uma porta de entrada, um reconhecimento, um, um convite, uma desconstrução. Mesmo que seja um filme limitado, que tem um roteiro rasteiro, eu acho que ele tem esse poder.
2: É, eu acho que o filme, ele se. Eu, eu assisti também o Green Book e eu achei que ele se vale muito por isso, assim. É um filme que, quando eu comecei a assistir, eu falei, ah, tá, já entendi o que vai acontecer, então agora vamos ver como que vai acontecer, né? E aí fica esse convite pra você entender os personagens e a, o conflito deles ali, como funciona e isso que vai fazer o filme crescer ou ser interessante, né? É justamente, não a surpresa, mas é. o saber como, como acontece.
0: E ele tem, tem, realmente, cara, ele tem algumas passagens que são maiores do que o filme, parece, assim.
2: Com certeza.
0: E que é bem... Eu, eu dei uma
2: choradinha não sei, não sei, não sei. <risos> confesso que chorei confesso que chorei, confesso
0: que chorei. <risos> mas aí essas, esses personagens meio caricaturais eles tomam um um outro uma outra dimensão tem uma hora também que o que o, o Don Shirley está sendo é, ofendido e o personagem do Tony Lip tá meio escutando e numa hora a ofensa chega a ele e ele apela só que ele apela no sentido, ah, eu te defendi. E não, na verdade, ele só apela porque ele é chamado de nigger. Uhum. Então assim, é quando que a ofensa é, é realmente alcança o branco. Uhum. O branco não fica ofendido vendo o negro ser ofendido. Ele fica ofendido quando a ofensa chega nele. E o personagem vai evoluindo, assim, sabe? Então acho que é um bom filme, ele tá concorrendo aí a algumas indicações entre elas, melhor filme. Talvez um pouco superestimado, mas esse ano, esse Oscar meio nhe... É, acho que vale, vale a pena, vale a pena. Ok, agora estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso. O oh, Rafa, você viu o filme pra Dedel, tô sabendo. Mas é. do cinema de lançamento de janeiro, o que, que você vai trazer?
2: O que tá passando agora, inclusive, ainda, é o, eu trouxe aqui o Temporada do André
0: Novaes. Eu levei os documentos lá, a galera parece ser bem legal. Eu tô com preguiça de organizar tudo de uma vez, sabe? Mas, mas vou organizar uns pouquinho.
2: Temporada, é, não sei se todo mundo sabe, mas é um filme da de BH mesmo, né? Feito pelo André Novais, que é esse diretor que tá crescendo tanto aqui... E já cresceu mais... Já é um um, sei lá, um... um grande diretor que a gente tem... Uhum. Ei, a gente
0: tem... tem Episódios sobre ele, hein? Temos. Só so, uhum. so, so, so fazer <risos> um pequeno adendo. É um diretor da grande BH. Na verdade, um diretor, diretor de contagem. Sim. sim. <risos> e ele conta a história
2: da Juliana. Que é... interpretada pela grandíssima Grace passou também. Homenageada da Mostra uhum. de Tiradentes, inclusive e que ela se muda para a periferia de contagem, onde ela vai trabalhar no combate a endemias. É, e aí o filme se desenvolve se desenvolve a partir dos novos relacionamentos que essa personagem vai criar, e como que os relacionamentos antigos isso ainda afetam né, de várias maneiras diferentes. É, uma, uma voada bem rápida, assim, sem dar muitos spoilers, mas tem uma questão muito forte da Juliana com o marido dela, que vai se tornar uma, uma trama muito intensa no, durante, no decorrer do filme. Uhum. É... Eu, eu acho muito interessante esse filme, porque ele traz um, uma história de um drama muito denso. Assim. Acho que a vida da Juliana parece que é uma vida muito... É... Por, por conta desse passado dela, parece que é uma vida muito sofrida e tal. Mas os personagens são extremamente carismáticos. E tem cenas que são muito descontraídas, assim, né? Sim. E inclusive tem uma cena que eu adoro, que a, a Juliana vira pro amigo dela, o amigo pergunta porque se ela tá mal, por que ela tá mal? E aí ela solta uma frase que é ótima: que é, Se eu te contasse o que, que tá acontecendo comigo, você abaixava as calças e dava pra <risos> mim. É divertidíssimo, assim, quebra totalmente o clima, isso dá risada. É, uh, yeah. é ótimo. Uma das coisas que o André Novais sabe fazer tão bem, e que eu acho que o Marco vai saber muito bem sobre isso, que a gente já teve essa discussão, que é sobre como as questões sociais atravessam o cotidiano e as individualidades das pessoas. Uhum. Que você inclusive falou que. Falei isso. <risos> Não, você, você fala. A gente falou muito sobre isso no, no, no Taipei Story já. Uhum. E você fala, uhum. falou que você vê muito o André Novais como tendo influência desse cinema asiático. Imagino por causa dessas questões.
1: Eu acho que tem tudo a ver mesmo, assim. Eu não estou lembrando, que eu falei isso não. <risos> A minha memória é péssima. Mas ele realmente tem... É como se fosse os personagens estão muito ligados aos seus espaços, né? Eles, Sim, eles são não, personagens que estão... É, não tem um, um personagem aqui, o um espaço aqui, né? Tudo muito junto, assim. O espaço fala muito do uhum. personagem, o personagem fala muito sobre o espaço... É, e o espaço ele tá, ele é uma questão muito forte né, no, no, no cinema do André. Assim. Com certeza. É, eu não sei onde é que eu vi. Ah tá. Quando eu assisti o filme, eu vi ele. E aí teve uma, 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 uma conversa tá, com, a, com, a, com a produção, a equipe e tá, tal. E aí uma, uma moça, eu esqueci o nome dela agora, mas ela comentou essa cena também do Lago do Esgoto e tal. E aí ela foi uma coisa muito bonita que tem a ver com o espaço também que é sobre é porque eles estão sentados e estão vendo uma paisagem isso é uma paisagem à primeira vista feia mas é, aí ela vira e pergunta ah, e por que você não vai para Pampul ele senta lá e vê a Pampul porque é, um, é uma é um ponto turístico né assim mais é, comum e tal ele fala, ah, mas aqui também tem uma vista, posso ver a vista aqui e tal. E aí é, é isso, é essa possibilidade de tornar um lugar que não é visto e que é, seria, entre aspas, feio, em um lugar digno de ser visto, né? Assim. Sim. E tem tudo a ver com o espaço, assim. E aí o André, ele é da ele é da periferia, mas como ele faz um filme sobre a periferia, ele, ele não se vê como periférico. E aí eu, eu acho que isso é outra força grande, assim, de fazer um filme que pra gente é preferido porque a gente tá em Belo Horizonte, mas pra ele é, é, uhum. é próximo, sabe, é o centro pra ele, assim. Então, por isso que ele tá tão forte atrelado assim, é. tem muito afeto, né, no filme, muita
2: sim, tem hum. muito uma relação muito de muita é, de muito carinho com a cidade, né? Uhum. Acho que aquela cena do terraço, que a Juliana vai limpar o terraço do um, uhum, um que moço que é, é engraçadíssimo, né? E aí ele Fica filmando os telhados enquanto eles estão falando sobre a história da cidade, sobre como que tudo aquilo se formou e é, e é lindíssimo também, né? É, muito bonito.
1: Ah, ele tem tá um coração, esse André no <risos> <risos> Muito
2: bonito. É, por fim, eu só queria terminar falando coisas que me surpreenderam no filme, que eu não esperava, é, não, não, uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, assim, que eu não, não achei que fosse o tipo de linguagem que o cinema daqui, de, de contagem tá... Tá, tá usando que é ter uma trilha original, uhum. que é uma trilha lindíssima também, né? Super uhum. minimalista assim, com bastante dissonâncias, eu achei, eu sou muito apaixonado com música então para mim foi linda assim ouvir. E um trabalho de cor assim muito peculiar do filme. Uhum. Teve uma o colorista do filme mandou muito bem assim, na minha opinião. Uhum. E só pra terminar lembrando que é a terceira vitória consecutiva de Minas Gerais no Festival de Cinema de Brasília, né? Uh,
0: cara, isso é lindo, isso é, né? Isso é demais mesmo, isso é, muito, isso é, é demais.
2: Grande. Tivemos a Cidade Onde Envelheço, depois Arábia e Temporada, ano passado. Ah, é tão bonito isso. <risos> e,
0: e, e Temporada tá... Tá la... Eu não vi temporada, mas temporada tá realmente lado a lado com esses dois filmes. Ah, eu acho. Tem que ver, tem
1: que ver. E eu acho que ela volta na quinta já é muito bom, mas não ganhou, então tinha que ganhar. Porque ele é
0: muito bom. Eu vou ver. Verei. Ver. <risos> muito bem, Rafa. Aproveitando que você já tá aí azeitado, que, que você trouxe na sacolinha de Tiradentes pra gente?
2: Então, Tiradentes é... Muitos filmes, né? não sei se consegui ver todos também, nunca tem jeito, mas trouxe alguns, vários aqui, <risos> que me chamaram bastante atenção. Um dos que eu mais gostei, que mais mexeu comigo, foi o Trago Minha Cabeça de Carmen M, que é do Felipe Bragança, que é um diretor que já foi consagrado pelo festival Tiradentes, e é um filme que Performático, experimental, assim, mas extremamente narrativo, sem assim, ser é muito porra louca, uhum. sabe? <risos> experimental com um pé no chão, assim, e que traduz muito bem essas tensões políticas que estavam no ar em 2018, através de uma personagem que tenta recriar a Carmen Miranda. Ah, tá. Com, é, e as, inclusive, a atriz é uma atriz incrível, chama Catarina Valenstein, inclusive eu não tenho o nome dela, é uma atriz portuguesa. E, nossas as performances dela cantando são maravilhosas. Hein? eu lembro que toda vez que ela começava a cantar, ela terminava de cantar no filme, eu tinha um impulso de bater palma e eu lembrava, ah, não, o filme ainda não terminou. Então, assim, incrível. É, outro foi Negrume, que venceu os prêmios do... Foi um curta-metragem, venceu os prêmios do Canal Brasil e do Júlio Popular É outro filme performático que mostra a realidade da comunidade LGBTQ mais negra. Foi um filme que foi aplaudido três vezes durante a sessão. Quando apareceu o título, o pessoal achou que tinha terminado. E aplaudiram quase de pé, aí o filme continuou. Terminou, aplaudiram. E quando terminou o crédito, aplaudiram de novo. Pô, então, um todos os foi...
0: impulsos que você teve em Trago Minha Cabeça, a galera não teve, né? <risos> não teve. Aplaudei, né?
2: <risos> é, Vermelha, que foi, um... foi o vencedor do Júri da Crítica. É uma comédia que é do... de Goiás, se não me engano. Muito diferente do que a gente costuma ver de, de comédia. Porque é um filme que tem muito tempo morto Um filme super lento, assim, super devagar Com eu amo. não atores E tudo mais Só que extremamente engraçado Tem umas cenas de comédia que são De dar gargalhado assim, E depois volta pra, um, pra uma contemplação E você fica perdido que naquilo massa. É um filme Nossa. ótimo mesmo é, Outro que eu trouxe foi Guaxuma Que inclusive tá passando Tá, tá no, no, no cartaz Isso, no Cine Belas Artes Queria até falar que, por favor, vamos ver esse filme Porque eu fui agora, antes da sessão Poder falar dos outros dois curtas que estão na coletânea E quase não teve sessão Porque só tinha eu e mais ah. duas pessoas na sessão E é um porcaria, então... porque tá passando
1: só os filmes do Oscar Agora é a pior hora pra lançar <risos> a Exatamente
2: foi. Não. Mas é uma animação de areia delicadíssima Sob memória E e é brasileiro, incrível, não é, é brasileiro. assim?
1: animação brasileira são tão... Não sei, o Rafa é do cinema de animação É, não.
2: eu que sou estudo animação, pra mim é <risos> emocionante Sim Vou ver. E trouxe o Liberdade, que é um fic-doc um sobre a realidade do bairro Liberdade em São Paulo uh, e legal. sobre os imigrantes que moram lá, porque ultimamente tem vindo muitos imigrantes africanos e tiveram uma descoberta arqueológica de que lá servia como um ponto de venda para escravos antigamente. Que? Então Uau. eles colocam esse paralelo sobre o passado, que doido. sobre os vários passados desse bairro, é, né? é, O passado é. Também de, de imigrantes asiáticos.
1: Uhum. Tem a ver com isso no, com o nome do bairro, será a Liberdade? Não,
0: mas Bem... isso é uma discussão é, pra. Mim, é, tem um Antínzas aí, né? Legal.
2: E o último que eu achei que era digno de se falar é o Paraí, que é um filme sobre a, dê, a demarcação <risos> de terras indígenas que se passa através dos olhos de, uma, de crianças indígenas. Hum, tem toda amei. uma questão sobre. É, o olhar da criança é como que ele fantasia em cima de uma realidade das de, das tradições indígenas. Legal. E é um filme maravilhoso Nossa, assim, super e emocionante e legal. extremamente atual, visto com a situação que, e, as e, terras indígenas estão sofrendo a ameaça, né?
1: E isso é doido, né? Porque tipo, os filmes indígenas, eles estão crescendo muito e é legal chegar no ponto que você pode fazer filmes diferentes assim, como, enfim, como nosso como o cinema é amplo, assim, o cinema indígena pode entrar dentro do cinema também. Já entrou há muito tempo. Mas fazer filmes igual, tipo, de uma perspectiva de uma criança, sabe? Fugir um pouco só dos documentários. Sim. Né? A
2: questão é que esse filme, ele... Eu não sei dizer até que ponto ele é indígena, porque ele é feito por... Ah, tá. O diretor é branco, mas uhum. a, a, a história e toda a construção do filme foi feito junto com as pessoas da aldeia. Então, uma história Entendi. de lá, com atores Entendi. de lá uhum. e, e tudo mais, então... Tem, tem essa é, dualidade, essa re, reunião desses uhum. fogos,
0: sério. Pessoal, sim. vamos colocar esse filme no, no radar e pode deixar que a gente vai colocar nos hiperlinks aí. Todos os link de todos pra e gente E é super importante não esquecer. Que
1: esses filmes em festivais acabam que se perdem muito fácil. Sim, e é super sim. triste, assim, é, a gente não consegue ver eles depois. Então é bom lembrar eles e deixar eles aí lembrados. Sem dúvida. Obrigado, Rafa. Um
2: prazer. <risos> muito obrigado a vocês. <risos>
0: Por fim, quero fazer mais algumas indicações rapidinho, porque esse mês, como eu falei, eu consegui ir no cinema, isso é muito bom, e eu vou inaugurar aqui o... o... Fale de cineminha. Não. Porque metade das vezes... Eu já falei isso antes, eu tenho um filme de 3 anos. Fale só para baixinho. É, fa fale baixinho. E, fale baixinho. E, e a gente conseguiu ir no cinema pela primeira vez, assim, que dele não. sentar e ver um filme todo. Não. E ele gosta, e quando a gente tem que ir no shopping, ele fica pedindo cinema, cinema, que e vê ó. cartaz, eu quero ver esse e tal. E aí a gente viu três animações, primeiro foi Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, que eu não sei se vocês viram Detona Ralph, é uma continuação de Detona Ralph, que é um filme que ele acerta nas coisas boas que Detona Ralph acerta, mas para por aí, assim, sabe? Então, eu não gostei muito, não. ele tem ótimas referências, é engraçado, e só... Tem, aquela
1: coisa da princesa,
0: não tem? Eu, tem, então, é isso. um acerto, é uma boa referência pop e tal, mas é só. Acho que podia ser um curta, que seria ótimo. É. assim. Não tem conteúdo pra um longa, não. Entendi. Outro filme que eu vi foi Como Treinar Seu Dragão 3. É, Como Treinar Seu Dragão é uma franquia que eu não gostava e que Dom assiste todos os dias. Todos os dias. Nem é bom. Pois é, eu também não achava é. muito bom. Aí eu, a gente vê o um 1 e o 2 muito. E esse 3 é uma conclusão. Hum. E eu chorei. <risos> eu chorei não por causa do filme, mas por causa da conclusão e de ver o condom, e de saber que o terminou uma história e ele tem uma mensagem, pô, é um filme interessante mas realmente é um filme menor da DreamWorks, uhum. e por último é um filme que talvez ganhe melhor animação esse ano, que, e que tava correndo bem por fora, que é Homem-Aranha no Aranha Verso, uhum. que sai dos grandes estúdios, sai da, da, da DreamWorks sai da, da Pixar Uhum. é um filme da Sony, e cara, que é um filme muito legal, é um filme muito legal ele sabe ser uma animação de quadrinho como nenhum outro filme que eu já vi, assim por quê? É. por causa, esteticamente é curioso, ele se né? insere no quadrinho em é. questão de enquadramento uhum. em questão de, de, de quadro a quadro narrativamente, tem hora que ele parece um storyboard uhum. de, de, e narrativa também, de colocar pensamentos então eu achei muito legal, muito legal mesmo legal. terminando o, o Fale Baixinho dois filmes aí, adultos Filmes adultos que eu vi <risos> no cinema, sérios. Um foi o Vice, que está concorrendo ao melhor filme, do Adam McKay. É, que é um filme muito legal, mas ele segue a mesma fórmula de grande aposta. É uma cartilha, assim, sabe? É alguém te ensinando sobre um tema. Ele é um pouco é, documental, biográfico, né sobre a história do Dick Cheney. E tem coisas assim que você não acredita. Realmente, uhum. você sai de casa e vai pesquisar pra ver se é verdade. Porque você uhum. é uma... É, é daqueles filmes que tem tipo mil diálogos ao mesmo tempo. Tem muitos diálogos ao mesmo tempo. Muitas narrações Feneficos. em off. Uhum. E às vezes você fica... Hã? Eu não tô entendendo. Aí vem alguém explicar explica... Ah, entendi. Uhum. Então isso, numa hora, fica chato. Mas eu gostei é. do filme. Eu gostei das atuações. Elas estão sendo um pouco criticadas, mas eu gostei. E é um filme, assim, uma crítica... É, eu achei moderna sobre... Os países capitalistas que deram certo, entre aspas, como os Estados Unidos, sabe? Uhum. Ele põe muito o peso que isso tem para o mundo e não só para o país. Uhum. E outro filme que eu vi, que aí é de um diretor que eu amo, que é o M. Night Shyamalan. Você viu 500 filmes. E eu vi vidro. Eu, vi, eu fui muito no cinema. Eu deixei bastante grana no cinema. Eu vi vidro, que é a sequência, o final da trilogia aí. Peraí, já
1: teve segundo?
0: segundo? É, é, então, eu não vou dar spoiler. É, é uma sequência de fragmentado. Eu não vou te falar qual que é o primeiro filme, embora você já deveria saber. Ah, é, tá. é a sequência de Fragmentado. Uhum. Então ele é um filme interessante. Dá pra ver bastante coisa da direção. Eu acho que era uma trilogia,
2: que ninguém sabia que era uma trilogia. É, ah, nem, nem ah, o diretor. É, é.
0: é aquele filme inquebrável lá. Inquebrável, tem. é. Não, não vamos deixar como inquebrável pra ninguém lembrar, pra ninguém reclamar de spoiler. Tá bom. É um filme legal, mas ele tem umas conclusões de roteiro que você fala, ah, galera, me ajuda aí, Amy Knight. Mas é legal, tem, tem ótimas cenas. assim Inclusive, se vocês assistirem, tem uns enquadramentos que eu acho que eu nunca vi no cinema na minha vida. Assim. É mesmo? Enquadramentos bem feios. Tem uma hora que pega um, uma orelha e um ombro meio suando e movimentando. Coisa que, que, que me lembrou filme pornô. Sabe, sabe quando... De, 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 de só mostrar um pedaço de pele e com muito áudio, cara. Eu achei bem bizarro isso e foi legal. Foi legal, foi legal. Ah, vidro não é um filme pornô, gente. Pode, pode <risos> ir tranquilo. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas indicações. Não deixe de assistir os filmes, não deixe de ir no cinema, não deixe de falar o que você quer Sim. assistir. O Fale é bem aberto para isso. Nosso agradecimento ao nosso parceiro, João Pedro Viegas, pela edição do programa e Matheus Carvalho, integrante do Fale pelas artes. Obrigado também Marco e Rafa pela participação. Obrigada, e você que ficou é. aí com seu fone e escutou o programa inteiro, muito obrigado. Lembrando que nosso programa é quinzenal. A gente eventualmente tem algumas edições extras E sempre anunciado aí nas nossas plataformas As faixas sonoras e músicas dessa edição Vão ser colocadas na descrição do podcast No finalzinho da, da publicação Assim como os hiperlinks Com todo o conteúdo que a gente discutiu aqui Teve Filme pra caramba Se você ainda não nos segue no Instagram e no Facebook Procure lá por Fale de Cinema Leia nossas indicações E nos indique os filmes que você quer que a gente fale sobre eles. E vem fazer parte do fale. Sim. Tá afim de falar sobre o cinema, tá afim de escrever, tá fim afim de dialogar? Manda um e-mail pra gente. Sim. Ou ninguém manda um e-mail mais, né? <risos> Comenta aí, né? Uma publicação que a gente Até o, o nosso e-mail é muito ruim. É não, o nosso e-mail é sente fale de cinema. sente fale de, cinema, de Não sei por que. E eu leio, eu leio tudo. E é isso aí. Não esqueça também de estar no Spotify, então é só assinar o feed.
1: Yes. E de, assistir, e de ouvir os outros podcasts. É, estão todos lá.
0: Estão todos os nossos episódios. É isso aí. Tenham bons filmes e fale de cinema. O, o clássico movimento de eu mexer na cadeira, né? Foi a cadeira, não fui eu. Né? Meu Deus. <risos>